0: Willkommen zur 16. Folge des Mikrobuches. Wir haben es geschafft, das 16. Buch zu lesen und können es nun auch besprechen. Willkommen aber zunächst Barbara. Hallo. Und hallo Anna. Hallo. Eigentlich hätte ich es ja umgekehrt machen müssen, weil A kommt ja vor B.
1: Ja, und vor allem, weil ich doch jetzt ein super neues Headset habe. Jetzt, jetzt ja, klappt hört es jetzt. gut.
0: Sagt uns mal, was ihr von der Tonqualität von Anna haltet. Wir haben es jetzt nämlich auch geschafft, in der 16. Sendung, ihr ein super-duper Mikroökonomen-Headset zukommen zu lassen. Ja. Und weil, vielen Dank an die Frau Mama für die Übergabe. Ja,
1: stimmt. Ja, genau. genau. Und jetzt, ihr könntet mich ja alle nicht sehen, aber ich fühle mich, wie ich, ob ich in einem Helikopter sitze gerade, zum Riesen-Headset.
0: Ja, aber sehr schön. Du klingst viel besser bei mir, muss ich sagen. Barbara, wir haben heute eins der kontroversesten Bücher, die wir jemals in dieser Sendung hier besprochen haben, habe ich das Gefühl. Oliver Bullo Moneyland, zumindest ist das der englische Titel, auf Deutsch nennt man es Land des Geldes. Und da geht es um das Schlaraffenland, oder?
2: Nicht ganz. Es geht eher um das Land, in dem Diebe und Betrüger die Welt beherrschen. Sprich, es geht ein bisschen um ein Land, das überall ist und äh, doch nirgendwo. Und ich glaube, ich werde auch mich gar nicht bemühen, Bullows Buch inhaltlich hier zusammenzufassen, denn das würde ziemlich lange dauern. Man muss sich das Buch auch so vorstellen, dass es aus vielen einzelnen Episoden besteht. Das hat damit zu tun, dass Oliver Bullow in erster Linie ein investigativer Reporter ist, der meist für den Guardian beschreibt und äh, er hat viele dieser Reportagen hier in einem Buch zusammengefasst, weil das auch sein Hauptthema ist, das Ausmaß der globalen Korruption, das dank vieler Offshore-Möglichkeiten hier wahr geworden ist und ein riesengroßes Problem für die Welt geworden ist. Marco hat den Titel für die Buchbesprechung vorgeschlagen und Anna und ich haben dem dann gerne zugestimmt. Der Titel ist schmissig, ne? Moneyland oder auch Land des Geldes. Das Thema ist super spannend und das hat uns dann sehr, angesprochen. Bulu nimmt uns durch seine vielen Episoden mit an ganz viele Orte, aber Moneyland selber kann gar nicht kartiert werden. Also physisch sind hier zwar die Ukraine vertreten, genauso auch Russland, Angola, Tunesien. Wir kommen nach Nigeria und auch nach Äquatorialguinea. Selbstverständlich funktioniert eine solche Reise nicht ohne einen Abstecher nach Südamerika und äh, die hübschen Karibikinseln wie Nevis oder auch St. Lucia. Äh, aber wir kommen auch an Orte, die uns, wenn wir über Finanzen sprechen, viel vertrauter sind. London, die Kanalinsel Jersey äh, und selbstverständlich auch mein Heimat, unser heimatliches äh, Zürich. Und was verbindet diese Orte miteinander? Äh, die Geschichte ist im Detail sehr kompliziert. Der Zweck dieser Verbindungen, dennoch schnell auf den Punkt gebracht. Die Finanzzentren der Welt machen es durch allerlei Tricks möglich, dass Gelder beliebig versteckt und gleichzeitig vermehrt und weiter genutzt werden können. Und wie ist das möglich? Bullo sagt das in einem ganz zentralen Zitat folgendermaßen. Moneyland ist das natürliche Produkt einer Welt, in der Geld frei fließt und Gesetze am Schlagbaum enden und in der man von der Ausnutzung der daraus resultierenden Verwerfungen gut leben kann. So drückt er das sehr schön aus und er führt uns nicht nur an exotische und schillernde Orte und wo wir dann auch die dunkle Seite dieser Länder kennenlernen, sondern wir begegnen natürlich auch ganz vielen Menschen, die diese ungeahnte neue Form der Korruption erst so richtig möglich macht. Also es, das Repertoire ist groß, da gibt es Oligarchen, da gibt es Autokraten, da gibt es die altbekannten Diktatoren, es gibt Drogenbosse, aber es gibt eben auch recht unscheinbare, aber pfiffige Anwälte, Banker und Buchhalter. Es sind auch gar nicht so viele in Summe, aber diese wenigen werden, und das ist ja ein altbekanntes Thema aus vielen unserer Buchbesprechungen, diese wenigen Leute werden immer reicher und unverschämter und damit werden sie automatisch auch mächtiger. Die zentrale Frage, die sich Bulow dann gegen Ende seines Buches stellt, ist, wie die Weltgemeinschaft verhindern kann, dass weiterhin oder noch mehr Milliarden Dollar nach Moneyland fließen und sich der Kontrolle entziehen. Also wie kann man Korruption effektiver bekämpfen? Darum geht es in dem Buch, das ist Bullows zentrale Frage und äh, damit kann ich die Diskussion an sich auch eröffnen. Marco, findest du, er beantwortet die Frage auch im Buch?
0: Ja, vielleicht mal zwei Sachen vorab. Einmal, er hat auch einen Newsletter bei einem meiner liebsten journalistischen Projekte, nämlich bei Coda Story. Die haben sich auf die Fahnen geschrieben, wenn sie denn schon etwas beobachten oder äh, sich mit Themen beschäftigen dann nachhaltig, sprich, sie sammeln immer wieder Informationen zu verschiedenen Themen. Das ist dann nicht nur so ein Artikel über den vergessenen Krieg irgendwo, sondern es kommt dann regelmäßig was. Und da hat er einen Oligarchen-Newsletter, passend zum Thema. Den kann man abonnieren und den werden wir euch dann auch verlinken. Das Zweite ist, just heute habe ich im Bloomberg-Newsletter gesehen, dass die karibischen Nationen, Ganz große Probleme haben, weil ja die ganzen Touristen jetzt wegbleiben, also die paar, die dann noch gekommen sind. Und deswegen sind die Pässe für diese Nationen, wie zum Beispiel St. Kitts oder Nevis, du hast ja eben gerade gesagt, gerade auf einem ziemlich niedrigen Preis. Nämlich für knappe 150.000 Dollar seid ihr schon dabei. War vorher 195.000 Dollar.
1: Mehr Schnäppchen.
0: <lacht> ja, ja. ja. <lacht> mehr Schnittchen. Ja,
1: genau. Äh, Im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Eine der schönsten Storys in diesem Buch fand ich eigentlich, also ich, ich, ich kenne Leute, die wissen nicht, was sie mit Geld anfangen sollen. Das sind Unternehmer, die haben dann irgendwie ihre paar Millionen gescheffelt, Firma läuft gut, die sind dann in Rente und dann haben sie dann ihre Kohle, sind aber irgendwie zu geizig, sich irgendwas zu leisten und ja, sind dann auch irgendwie ein bisschen verzweifelt, was sie damit machen sollen. Die Erben verprassen es dann, man kennt das ja. Die Leute fahren dann halt mit so einem ollen Wohnwagen durch die Gegend oder was weiß ich. Ne? Also gibt's immer wieder, hört man auch immer wieder diese Geschichten. Und ähm, ja, was macht so ein Oligarch? Der legt da einfach beim Buffet eine nackte Frau auf den Tisch und bestückt die mit Sushi. Und dann essen alle von der Nackten Das ist Sau, wirklich das, ist so was
1: am meisten, was du dich daran erinnern kannst, an dem Buch dieses Bild. Ja, mehr habe ich
0: mir nicht gemerkt, Anna.
1: <lacht> ich habe schon alles vergessen. Genau, das Bild, das habe ich schon vergessen, ja.
0: Nee, aber das, das Bild fand ich, was macht man? Naja, aber das ist für mich eine entscheidende Frage. Ne? Was macht man denn mit diesen ganzen Milliarden oder Millionen? Es sind ja meistens nur Millionen. Die Milliarden kommen ja nur aus Firmenbewertungen. was machst du denn mit der ganzen Kohle? Das stimmt. Eigentlich gibt's ja nicht wirklich
1: … Ja, also entschuldige nur die kleine Episode, weil ich habe vorgestern in Zürich einen ähm, vergoldeten Porsche gesehen mit dem Kennzeichen Dubai XXX oder so. Also das ist durchaus auch noch eine Möglichkeit. Gab es in Deutschland auch. Der Fahrer dieses Wagens,
0: eines anderen Wagens wahrscheinlich, wurde dann irgendwie zweimal aus dem Verkehr gezogen, weil er es nicht eingesehen hat, dass er das Ding nicht fahren darf, weil er <lacht> nämlich eine Verkehrsgefährdung <lacht> ist.
1: <lacht> genau, aber diese, diese Abartigkeit eigentlich. Genau, es ist sinnlos. Ja, ne? ja.
0: Also dann hast du halt einen goldenen Porsche, aber was bringt der dir, außer dass er halt wie der andere Porsche fährt und ein bisschen anders aussieht. Das ist für mich so ganz fundamental gewesen an dieser ganzen Sache. Und ich habe da auch, wenn ich das dann gehört habe, auch äh, wie in verschiedenen Orten, ich hatte jetzt auch am Wochenende ein Gespräch, wo diese Oligarchen dann mit ihren Yachten da warten. Ja, da gibt es dann wirklich so Szenen, wo sich dann so ein paar Mädels hübsch machen und vor die Yachten stellen und hoffen, dass sie reingewunken werden. Ja, und dann sitzt dann wahrscheinlich irgendwo einer hinter getönten Scheiben und sucht die sich dann raus, wie, wie sie ihm gerade gefallen aber das ist irgendwie alles für mich so ein, so, ein, so ein sinnloses Leben, was da geführt wird. So, aber zum Buch zurück, das ist ja dann nur die Ausprägung des Geldes. Ja, Barbara, ich weiß es gar nicht, ob ich, äh, ich glaube, du hast da den, den schwächsten Part rausgesucht, ne? weil so richtig Lösungen hat da da ja nicht angeboten, ein zehn Seiten Lösungsangebot. Also mehr Transparenz, mehr Markierung. In Deutschland haben wir ja so Sachen wie Geldwäschegesetz, wo du dann einen wirtschaftlichen Berechtigten hinter jede Firma stellen musst. Das ist etwas, was er im Buch selber mehrfach kritisiert hat, dass man gar nicht weiß, wer steht denn da hinter dieser Offshore-Firma, die da 50 Immobilien in der Mitte von London gekauft hat und irgendwie den Markt versucht zu beherrschen. Also ähm, man kann diese Leute nicht greifen, da gibt es ja schon verschiedene Bestrebungen, aber so richtig, tja, was machst du? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gelernt aus dem Buch, aber ich habe sehr viel darüber gelernt, was falsch läuft.
1: Ich weiß auch nicht, weil, Werbel, du hast ja auch gemeint eben, es ist diese Fragestellung steht im Raum. Ich habe es nicht so als Fragestellung empfunden, sondern wirklich eigentlich eher das ganze Buch ein Appell an uns alle. Also das und so deshalb auch mit den Lösungen, also die sind wirklich nicht da, aber ich habe das jetzt auch nicht vermisst in dem Sinn, weil es ja im ersten Schritt eigentlich wirklich nochmal darum geht, uns alle aufzurütteln und zu sagen, weil es kommt ja immer auch wieder, das zitiert er ja selber, dieses, naja, das sind ja nur die Reichen, sollen sie mal machen. Es ist doch eigentlich ähm, so richtig berührt uns das doch gar nicht, aber dass wenn man sich das genau anschaut, dass das ja einfach eigentlich ein Angriff auf unsere westlichen Demokratien sind. Und dann geht uns das alle was an. Und deshalb, ich habe das das Buch eigentlich wirklich einfach im ersten Schritt als Appell verstanden?
2: Ja, ich glaube, so so ist das auch gemeint. Das war auch nicht nur ein Vorwurf an ihn, beantwortet er sie auch. Aber das muss man vielleicht für Leser und Leserinnen schon mal festhalten. Also dieser Teil mit den Vorschlägen, wie könnte es denn besser gehen, der ist einfach sehr dünn. Aber er ist Journalist, äh, er hat recherchiert und das macht er sehr ausführlich. Und das ist im Grunde genommen auch der Appell. Ich glaube, von allen Ecken der Welt zeigt er, wie hier diese Finanzströme schieflaufen und auch aus produktiven Verwendungen wirklich rausgenommen werden, nur damit einige wenige Leute ihren Eitelkeiten nachgehen können.
0: Ja, ich glaube, man muss dem Buch das schon in, insofern vorwerfen, dass es wenig Lösungen beiträgt, weil im englischen Originaltitel »How to take it back« steht, na, also mhm, wie wir uns m -m. das Geld wiederholen und äh, der Bart, <lacht> der war dann wirklich nicht gerade ernst zu nehmen, zumindest fand ich das nicht so.
2: Das ist das Interessante, dass eben die deutsche Übersetzung, die hat das nicht. Warum Diebe und Betrüger die Welt beherrschen? Weil ich glaube, da hat der Übersetzer mhm, sehr viel m -m. Feingespür entwickelt und gesagt, nee, so voll darf ich den Mund hier für die deutsche Übersetzung nicht nehmen, ähm, sonst äh, kommt das als Kritik.
0: Ja, aber wir kennen ja das englische Original. Ich habe das ja hier schon seit zwei Jahren rumstehen oder länger. Ich weiß gar nicht, 2018, ja, zwei Jahre. Also die Kritik können wir fahren. Nee, aber was ich sehr gut fand an dem Buch war, dass er dieses Ding aufgemacht hat, was ist eigentlich Geld in einem wirtschaftlichen Sinne? Weil das Hauptargument für äh, diese ganzen Offshore-Firmen, für äh, die Anonymität des Geldes ist, Geld ist neutral. Geld ist angeblich neutral. Und er hat das Ding aufgemacht, dass er gesagt hat, ja, es gibt äh, gutes Geld, ne, also Geld, was für Gutes verwendet wird. Es gibt, wie hat er das genannt, äh, die, nicht freches Geld, sondern halt so dieses Geld, was so an die in die Graubereiche reingeht. Ne? Forsches Geld oder wie auch immer. Er hatte da einen Namen für, den habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Und es gibt halt einfach dieses betrügerische Geld. Ihm geht es hauptsächlich ja um dieses betrügerische Geld, und er schlägt immer wieder diesen Bogen, dass er sagt, die Argumente für dieses forsche Kapital, für dieses Kapital, das in den Graubereich reingeht, die führen eigentlich dazu, dass dann am Ende das ja, illegale Kapital da freischalten und wirken kann und das ist dann eigentlich auch das Hauptgeschäftsmodell dahinter.
1: Da jetzt da eigentlich das ist ja richtig was du was du sagst, weil ich kann ich trotzdem nochmal zu diesem Punkt er bringt keine Lösungen. Ich finde das stimmt nicht so ganz, weil die letzten und dem vorletzten Kapitel die ganzen das Thema zum Beispiel um FATCA diesen automatischen Informationsaustausch beziehungsweise der ja überhaupt nicht ähm, gegenseitig ist, Es ist ja kein Austausch, sondern nur die Länder müssen Informationen an die USA liefern. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und das kann man lösen. Und das, deshalb finde ich schon, dass er dann Lösungsweg aufzeigt, in dem Sinn, dass man eigentlich die Amerikaner dazu bringen müssen, muss, dass auch sie Informationen freigeben und jetzt nicht einfach ihr eigenes Steuerparadies sind. Also deshalb so ganz zu sagen, er zeigt uns das nur auf und sagt nicht, was man lösen kann, habe ich nicht verstanden. Also sehe ich nicht ganz so. Weil ich weiß auch noch hier jetzt von der Schweizer also als die Schweizer unter Druck gekommen ist und dann FATCA eingeführt worden ist oder jetzt auch wirklich bei den Banken umgesetzt ist. Das ist schon ein Riesenthema, dass man ein Land wie die Schweizer unter Druck gesetzt hat und jetzt ihnen eigentlich ähm, wirklich, weil sie die Mächtigeren sind, ähm, dazu gebracht hat, dass sie wirklich sämtliche Informationen preisgeben müssen. Aber andersherum kommt überhaupt nichts. Das ist schon fatal.
2: Das hat ganz viel mit America First zu tun. Ja
0: schon unter Obama, ne?
1: Ja. Eigentlich ist das, gehört das alles, wenn wir sagen, dass wir uns irgendwo vielleicht auch in einem Wirtschaftskrieg befinden, gehört das eigentlich alles dazu. Das hat gar nichts eigentlich mit Ethik und Aufräumen und die Diktatoren der Welt irgendwie zu entmachten, sondern diese Art von Informationsaustausch heißt ja eigentlich wirklich, dass man die anderen Offshore-Locations schwächt und damit eigentlich die USA selber stärkt. Also ethisches kann ich da nicht zu so erkennen dahinter.
0: Ja, du hast natürlich recht. Dadurch, dass er die, die Probleme aufzeigt, zeigt er natürlich gleichzeitig auch bis zu einem gewissen Punkt Lösungen auf, ne? Und er macht ja schon sehr klar, dass die USA momentan eins der größeren Probleme sind, nämlich, dass sie damals, als es diesen UBS-Skandal gab, im Endeffekt dafür gesorgt haben, dass das Geschäft von der Schweiz und von den, von den Inseln jetzt halt in die USA gezogen wird. Wobei er so ein bisschen offen gelassen hat, ob das Ganze als Problem nicht eher ein Problem der Bundesstaaten in den USA ist. Also gar nicht mal so sehr auf äh, Bundesregierungsebene, mhm, wie man in Deutschland sagen würde, äh, sondern eher die Länder sind halt so frei in der Gestaltung ihrer steuerlichen äh, und, und Schlupflochgestaltung über den Senat dann auch und sonst noch was, dass ja da halt dann auch aktiv aus dem Bereich heraus versucht wurde, sich da ein Geschäftsmodell aufzubauen. Und das scheint ja auch funktioniert zu haben. Ja, Nevada war da ja ganz vorne mit dabei, ne?
1: Genau. Ich finde, das ist dann die Konsequenz, wenn halt die übergeordneten Gesetze zu lasch sind. Oder man sagt eben, wir überlassen es den Bundesstaaten. Aber im Grund genommen, dieses, dass Amerika auch bei dem anderen, was genannt wird, dieses CSR, bei den Informationsaustausch unter den anderen Ländern einfach auch gar nicht mitmacht, das sehe ich eben, wie gesagt, schon alles als ähm, einen großen oder eine große Lücke oder ein Gap, wo sich eigentlich die anderen Staaten zusammentun müssten.
0: Ja, und der Kampf wird ja auch aktuell gerade sehr stark geführt, Thema Mindeststeuer. Wir hatten dazu mal eine Folge Mikrodiskurs. Da haben wir ja auch jetzt wieder dieses Ding, dass die Franzosen gerade ein paar Tage her ähm, haben ja die, die Digitalsteuer wollen sie ja einführen, wurde aber gleichzeitig erstmal für ein paar Monate ausgesetzt. Gleiches England, Spanien und glaube ich auch noch dabei. Und äh, die die Amis kontern das dann halt mit Gegenzöllen und gleichzeitig wird irgendwie noch verhandelt, dass es eine Mindeststeuer geben soll, wo die USA sich aber jetzt auch schon wieder zurückziehen und eher so der Behinderer sind. Da geht man ja davon aus, dass das dann irgendwo bei, was weiß ich, 8 bis 11 Prozent landen wird, was ja schon immer noch höher wäre als das, was momentan da von manchem gezahlt wird. Ne? Schlupflöcher mal dahingestellt. Aber auch hier sehen wir dann halt wieder, dass ja in den USA wohl die Versuchung dann doch zu groß ist die eigene Vormachtstellung auszunutzen.
1: Genau und ich denke jetzt jemand für die Bärbel und mich die hier eben in der Schweiz leben und auch zu der, der Zeit ihr verhungert haben jetzt, ne? Ja. <lacht> ja, deshalb wissen eigentlich die Banken wissen nicht mehr wie sie Geschäfte machen können, deshalb ist das schon schwierig. Nein, natürlich so die ganze Implementierung von FATCA war eben schon ein großes Thema. Das ist ja wirklich jetzt ganz neu. Und das andere ist damals auch, es wird ja kurz erwähnt, nur als das Privathaus Wegelin hier hops gegangen ist, weil sie auch amerikanische also Schwarzgelder verwaltet hatten, da hat Amerika wirklich ja ein Exempel statuiert und das war hier schon, das ging ja für alle durch Mark und Knochen, weil es war wirklich eine winzige kleine Privatbank, weil das eine ist eben die UBS gewesen, aber die UBS hat dann nach diesem Skandalen die Amerikaner Kunden abgegeben oder abgestoßen und die Wegelin hat gedacht, sie sind so klein, Sie fallen wahrscheinlich unter dem Radar durch von den Amerikanern und genau deshalb haben sie diese kleine Bank dann genommen und das war schon hier, also ich meine das ging ein Jahr oder so, da ist die ganze Schweiz durchgerüttelt worden und das geht eben nur, weil da halt einfach ein großer mächtiger Staat auf der anderen Seite ist.
2: Das hat ja auch Konsequenzen wirklich bis heute. Also wer als US-amerikanischer Staatsbürger, auch wenn er eine Schweizer Staatsbürgerschaft oder eine deutsche zusätzlich hat, wer hier ein Konto eröffnen möchte, der ist nicht gerne gesehen. Der muss sich einige schwere Prüfungen gefallen lassen. Die werden behandelt wie eine heiße Kartoffel, auch wenn das einfache Austauschstudenten sind.
0: Ja, aber dann hat es doch gewirkt. Jetzt muss man den ganzen Kram ja nur noch mit Neves und Kitz und wie sie alle heißen machen.
1: Genau, ich finde das schon richtig. Es ist nur, ich frage mich immer, was ist passiert, dass die Schweiz, und das wird ja immer wieder auch den äh, Politikern angekreidet, eingeknickt ist, eben weil es eben nur die also einseitig ist. Also normalerweise, wenn du doch in Verhandlungen bist, dann sagt man, okay, wir machen es, aber wenn ihr es auch macht. Aber anscheinend muss Hier der, ist ein
0: Mysterium, ne? Ja,
1: genau. Mhm. Also muss der Druck hinter den Fassaden so hoch gewesen sein, dass sie eingeknickt sind.
0: Ja, es gibt ja dieses schöne Buch Financial Warfare, was wir hier nicht lesen werden. Ja. Ich sage das gleich dazu. Ja. Ich habe das Buch seit fünf Jahren oder so, ich habe jetzt die Hälfte geschafft. Es ist ein absolut grausames Buch, weil der Typ, der das geschrieben hat, der hat zwar für diesen Financial Warfare, ja, der hat da einiges beigetragen, aber das ist so geschrieben, dass der jeden verwaltungstechnischen Winkelzug und dann habe ich mit dem und dem und dann hat der und der und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir jenes und dieses und dann haben wir uns zusammen und dann sind wir zu Obama und dann haben wir da. Ja, so ist es geschrieben. Also für, für, wirklich fürchterlich zu lesen. Aber der hat diese ganze Technik dahinter entworfen, dieser Typ. Und die haben das ja in den letzten Jahren in den USA tatsächlich immer mehr entdeckt, dass dadurch, dass sie die Weltreservewährung haben, und das US-Bankensystem eigentlich für jeden Staat dieser Welt extrem wichtig ist, weil entweder die hauseigenen Banken da irgendwas machen oder die wichtigsten Firmen eines Landes da irgendwas machen. Außer halt so kleine Inselchen wie Nevis, wo die dann halt quasi davon leben, dass alle davor wegrennen wollen. Das könnte man es ja nennen. Aber es gibt halt kaum Banken, die nicht irgendwie mit den USA zu tun haben. So Und dadurch können die dann halt einfach hergehen und sagen, ja, das, was ihr da macht, das gefällt uns eigentlich nicht. Das verstößt gegen d Wir schalten euch jetzt ab. Ihr könnt keine Geschäfte mehr im us system machen. Das geht hin bis Swift. Und das heißt, die Banken sind dann mehr oder weniger handlungsunfähig. Und mit dieser Druckkulisse können die USA halt extrem viel erreichen. Einerseits, unter Trump ist es jetzt aber so exzessiv bisher genutzt worden, dass immer mehr Länder im Hintergrund versuchen, an der Alternative zu arbeiten, Alternativen zur Verfügung zu stellen. Und auch wenn das noch ein Prozess ist, der jetzt über Jahrzehnte läuft, er ist am Laufen, das ist ja immer das Wichtigste. Und er wird mit jeder mit jedem mit Vorfall, der da passiert, wird er wieder dazu führen, dass mehr Geld in diese Alternativen reingesteckt wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Amis dann damals auch gesagt haben, ja, passt mal auf, Leute, entweder ihr macht das jetzt oder wir schalten euch ab und dann könnt ihr gucken, wo ihr seid. Und mit der Druckkulisse kriegst du auch eine Schweiz.
2: Also ich erinnere mich auch an die Diskussion, die hier politisch dann auch ausgeschlachtet worden ist. Äh, ja, dass hier die, der Bundesrat eingeknickt sei und das, das Finanzdepartement. Aber man muss einfach auch sehen, die Schweiz hat da ganz viel Dreck am Stecken und war einfach auch dadurch, dass sie dieses böse Geld und das dreiste Geld, das ist das, was wir vor, Geld. so ist das ah, in Deutschland ja, genau. übersetzt, mhm. das dreiste Geld. Äh, damit haben sie auch immer argumentiert: Oh, wir haben, das ist gar kein böses Geld, sondern wir haben ja ganz viel Fluchtkapital. Wir schützen die Vermögen der Reichen vor Enteignung, weil die so böse Systeme zu Hause haben. Das ist ja, das, das hat sich ja aufgelöst, weil das, ja, es gibt sicherlich diesen Anteil des des dreisten Geldes, äh, in dem die Leute ins Aus ihre Kapitalien ins Ausland äh, bringen. Aber ein großer Teil vermischt sich eben dann sehr schnell mit diesem bösen Geld, mit illegalen Machenschaften, gerade durch die Offshore-Aktivitäten. Und da hat der Schweizer Finanzplatz einfach auch seinen Beitrag zugeleistet, dass das so entstehen konnte.
0: Und ich hat glaube, sich abpressbar gemacht. Ja, Ich glaube aber, dass der Schweizer Finanzplatz generell ein ganz anderes Problem hat mit der Geschichte. Er ist nämlich nicht Nevis. Er ist nicht eine kleine Insel, die nirgendwo wirklich integriert ist, sondern in der Schweiz, da gibt's große Firmen. Also nicht Finanzfirmen, sowas wie Nestlé oder sowas, die da hocken und die halt global integriert sind. Und da muss man sich ab einem gewissen Punkt halt entscheiden. Was ist mir wichtiger? Will ich quasi ein Offshore-Land sein? Dann kann ich mich aber nicht europäisch und global so integrieren. Oder will ich halt mitspielen? Ich will, ich will Unternehmen wie Nestlé haben oder ich möchte da noch andere Sachen ansiedeln, Pharmaunternehmen, was weiß ich. Dann muss man halt dann eher Kompromisse eingehen.
1: Ja, also ich denke auch, dass das auch genau so war. Es war einfach eine Zeit, die fand ich auch, ich habe ja damals auch in der Privatbank gearbeitet, wirklich wahnsinnig spannend. Und dann war ja auch dieses zum Beispiel, natürlich jeder, der irgendwie nach Amerika Ferien gemacht hat, durfte sein Blackberry nicht mitnehmen, in andere Länder schon. Und das hatte zur Folge, dass eigentlich alle meine Kollegen sind dann immer nach Amerika in die Ferien gegangen, weil sie ja dann nicht erreichbar sein konnten. Ja, Weil sie konnten ja nichts dafür, dass sie ihren Blackberry nicht mitnehmen konnten und solche geschichte ja.
0: ja, siehst du, deswegen haben die Amis ja. euch dran gekriegt. Ja, Bis genau. zum erbitterten Ende wird er noch beschissen.
1: Ja, ja, genau. Ja. Das, also, so, das fand ich, also diese ganzen Geschichten ähm, um die Schweiz oder so, das hat mich dann schon alles ja ein paar Jahre zurückversetzt und das fand ich schon spannend. Aber ich glaube, ein Punkt noch den du auch, Bärbel, erwähnt hast, das ist so, das ist mir auch in dem Buch aufgefallen, dass es werden ja dann immer, es gibt dann schon Ausreden, weil irgendwie die wollen die Menschen sich ja dann doch ethisch darstellen und da kommen ja immer diese Bilder, mit denen sie spielen. Ja, eben zum einen sagen, eben in der Schweiz, wir, das sind ja die Judengelder, die mussten wir ja schützen irgendwie und verdrängen total. Es wird gar nicht erzählt, dass es genauso viele Nazi-Gelder gab, die da gehortet worden ist. Genauso auch immer wieder dieses eben, wir, wir wollen ja nur schützen und wir schützen unsere Kunden, vor, vor Gläubigern oder eben vor der Ehefrau oder wenn sie flüchten, Dissidenten oder so. Und das wird dann immer nur dieses Bild kreiert und eigentlich ist ja 99 Prozent geht es ja um was ganz anderes. Aber so, das hat dann auch so was so schizophrenes und ich ähm, manchmal denkt man, dass die Menschen das wirklich selber glauben.
0: Ah doch, ich glaube schon, dass sie das glauben. Ja, ja also bin ich recht überzeugt
1: von mhm, genau genau und so, das fand ich das hat er schon immer ganz gut oder oft auch so plastisch dargestellt
0: also eine der interessanteren Geschichten fand ich dann auch im Buch wie er so beschrieben hat wie die Russen da in England eindringen ins UK mhm. wie es immer wichtig ist dass man dann irgendwie so einen Fußballclub hat oder irgendwie eine Organisation die Gutes für die Menschheit tut weil damit kann man dann die Politiker ranziehen wenn du dann die Politiker rangezogen hast und dich dann mit denen zeigen kannst, hast du dann quasi das Einfallstor in die Gesellschaft hinein. Also man kauft sich quasi seinen Platz in der Gesellschaft. Und dann, was ist auch ganz wichtig und, und interessant, ist die, das Ziel, dass man so integriert wird, dass man nicht mehr erschossen wird quasi oder vergiftet von dem Land, vor dem man flieht. Also in dem Fall waren es halt irgendwie immer Russen. Da merkt man auch, dass das Geschäftsmodell, Dell ja doch schon angelehnt ist an Flucht. Aber gleichzeitig ist es dann halt auch wichtig, dass diese Flucht, ich meine, das sind ja alles keine guten Menschen. Ne? Also äh, äh, wenn man da mal liest, was der Chodorkowski da äh, alles getrieben hat in, in seinen eigenen Memoiren, würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein guter Mensch ist, auch wenn er sich jetzt vielleicht für das Richtige einsetzt. Ne? Es wird halt explizit immer zugelassen, und in wissentlich zugelassen, dass das Böse hinten dran läuft. Es darf halt nur nicht sichtbar werden. Und dafür hat man halt dieses Offshore- oder jetzt mittlerweile ja auch Onshore-System in den USA geschaffen, das genau das möglich macht. Das ist quasi ein Riesenselbstbetrug für diejenigen, die das wollen.
1: Und in dem Zuge, das könnten wir ja dann mal machen, ist es doch diese Kleptokratentour mit dem Doppeldeckerbus. In London. Ja, ich das hat weiß mich gar nicht, ob er die noch macht, ja. ja. aber das finde ich.
0: Aber die würde ich auch gerne. Gell, die ja.
1: Kleptokratentour. Ja, dass man sich da mal die ganzen Immobilien von den Oligarchen anschaut. Das, das fand ich super. Das ist echt eine coole Idee. Könnte man wahrscheinlich in der Schweiz auch mal anbieten.
0: Na, jetzt nicht mehr.
1: Ja, na ja, sagen wir zumindest die, ähm, trotzdem, die hier leben, um Steuern zu sparen, auch wenn es legal ist. Und dann und die Häuser, die dann irgendwie zufällig doch alle leer stehen, weil sie doch gar nicht die ganze Zeit hier leben. Davon haben wir schon einige.
0: Ja, Barbara, du bist heute ein bisschen ruhig. Wahrscheinlich bist du schon dabei, deine Offshore-Firmen zu planen.
2: Ich habe nicht mal das Geld dafür. Und ich habe hier meine Insel, die reicht mir. In der Schweiz, das eigene Haus, ne auch ich investiere im in Immobilien, im Boomort Zürich, das reicht mir vollkommen. Es ist ja ein sehr leidiges Thema und er erzählt das, ich bin deshalb vielleicht auch unglücklich oder still, weil das sind ja alles ganz tolle Geschichten, die der erzählt, so fast ein bisschen im Stil einer Yellow Press und damit hatte ich Probleme. Ihr nicht? Nö. Ich fand es deshalb so spannend. So dieses suffisante, also... Er schimpft zwar über diese Damen, die da irgendwelche Hochglanzbroschüren von Yachten erzählen und er erzählt diese Scheidungsgeschichte des Models, dass dann, ich weiß nicht, 53 Millionen Pfund Entschädigung doch äh, sich erstreiten kann, so als wäre sie jetzt eine Art Volksheldin, weil sie einen dieser Milliardäre doch ausgetrickst hat. Das ist alles sehr suffisant, und das hat mir die Sache ein bisschen suspekt gemacht. Vielleicht, ich hätte mir einfach gern ein paar mehr Technicalities gewünscht. Also, was ist denn jetzt überhaupt ein Trust? Und wie fließen diese Gelder? Und ja, ein paar Zahlen mehr. Und da stattdessen wimmelt es nur von diesen Menschen, die aus einer Netflix-Serie stammen könnten. Also, so wie dieses Meeting, Keeping Up with the Kardashians. Ne?
0: Ja, aber da würde ich dir jetzt dann doch widersprechen. Also er hat ja eine Sache sehr klar gemacht, nämlich dass es sehr schwierig ist, darüber zu berichten, gerade aus England heraus, weil man da sehr schnell verklagt werden kann. Also er hat ein ganzes Kapitel, hat er darüber geschrieben, dass da eine gewisse Schwierigkeit besteht. Und äh, er, er sitzt ja in England und muss da natürlich entsprechend aufpassen. Und also, ich weiß auch nicht, was es dem Buch gebracht hätte, wenn er jetzt gestanden hätte. Ja, der hat da fünf Milliarden, der hat da vier Milliarden. Also er hat es er hat auf eine andere Art und Weise vermittelt. Er hat halt erklärt, also er hat schon erklärt, wie das Geld fließt. Er hat erklärt, dass es nach Nevis geht. Er hat erklärt, wie es so schöne Konstrukte gibt, wo eine Firma an der anderen beteiligt ist und dann äh, das immer weiter ausfächert und dann irgendwie dann doch wieder so schön zusammenfindet, nahezu symmetrisch geformt in seinem Beteiligungsverhältnis, dass du nicht weißt, wer dahinter steht und dass die Leute, die dann nach irgendeinem Gesetz, was dann irgendwann mal angeschafft wurde im UK, die dann dastehen, dass die teilweise einfach tot sind. Das heißt, du hast eigentlich gar niemanden Greifbaren und scheinbar scheint es niemanden zu stören oder man kann nichts dagegen tun und, und alles solche Sachen. Und dadurch erklärt er schon sehr genau, wie das alles funktioniert. Er hat ja interessanterweise, aber das liegt auch so ein bisschen an seinem Hintergrund, Der war jetzt zehn Jahre in Russland, der ist ja auch sehr gut äh, in der Ukraine äh, gebettet äh, und, und da ver, verknüpft und, und äh, ist auch in verschiedenen Gremien drin ähm, er hat halt die Ukraine immer wieder als Beispiel angeführt, um zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, weil man dort halt ein, ein Wissen hat und äh, auch aufschreiben kann, das man nahezu rechtssicher verwerten kann. Ja? Deswegen hat er auch so oft die Ukraine drin. Aber ich finde, er hat das System, wie es funktioniert, eigentlich schon sehr gut beschrieben. Man muss es sich allerdings selber ein bisschen zusammenstückeln aus den verschiedenen Geschichten.
2: Ja, ja, ich wurde da einfach ein bisschen misstrauisch, weil mir das dann zu viel Klammer war und eben ohne, dass die echten Fakten genannt werden können. Also du hast ja dieses Kapitel jetzt auch erwähnt, in dem er quasi auch anonymisiert darstellt, weil er sonst eine Klage befürchten muss. Und das kann gut sein. So ist das Rechtssystem, so wie er es dargestellt hat. Aber das kann natürlich auch eine Schutzbehauptung sein, um um hier nicht seine seine Quellen und sich selbst zu schützen, sondern einfach auch, weil er da gar nicht, weil er vielleicht gar nicht genau genug recherchiert hat. Und es, es gibt auch einen Punkt, aber vielleicht bin ich da auch sehr, sehr kleinlich. In den Fußnoten sagt er beispielsweise, ähm, er geht ja auf diesen Analysten ein, der die Plutonomics definiert hat, entwickelt hat, also das ist irgendein An ein Bankenanalyst, der die Plutonomics äh. ähm, erfunden hat als Begriff, um zu sagen, hey Leute, wenn ihr wenn ihr Aktien kauft, die davon profitieren, dass die Superreichen noch reicher werden, dann könnt auch ihr äh, reich werden. Und da behauptet er zum Beispiel, diese Originalartikel über die Plutonomics, äh, die sind äh, schwer aufzutreiben. Ich habe eine Minute gegoogelt und hatte sie. Aber natürlich kann das jetzt sein, dass die aufgrund seines Buches sogar verfügbar gemacht worden sind. Also sie, sind, sie hängen wirklich unten am Wikipedia-Artikel als Quelle dran. Ich will ihm jetzt auch nichts Falsches vorwerfen, was ich nicht selber auch belegen kann. Aber da, hab, da hat so dieses, mein, mein Vertrauen in seine Glaubwürdigkeit ein paar Risse gekriegt.
0: Also äh, apropos kleinlich, er hat natürlich auch geschrieben, dass der Typ der äh, Plutonomie gar nicht erfunden hat, sondern dass es 1800 Kicks schon mal von irgendjemand anders geschrieben wurde. Das hat die Barbara uns jetzt verschwiegen. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal vertrauen kann. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> naja, das ist jetzt ein rhetorischer Kniff, der fast schon in, äh, in persönliche äh, Vorwürfe ja, genau. geht. Das muss ich natürlich zurücklesen. Ich, ich habe das jetzt so verkürzt dargestellt, wie es allgemein dargestellt. Wird wird, aber wir können natürlich gerne noch auf die Plutonomics etwas ausführlicher eingehen, denn tatsächlich äh, ist es ja so, dass die Geschichte ein bisschen länger ist, aber da hat sich ein junger Analyst eben einen Namen gemacht, auch wenn mir der Name jetzt nicht mal mehr einfällt.
0: Ja, so gut hast du ja. recherchiert, Barbara. <lacht> Nein, ich wollte ja nur sagen, ich weiß nicht, ob ich ihm auf die Art und Weise eins reinbraten wollen würde. Für mich ist das Buch schon recht gut recherchiert, ich weiß auch um diese Problematiken, die du hast, wenn du sowas öffentlich machst, auch um die Angst bei vielen Zeitungsverlegern oder auch Buchverlegern. Also ich finde, das ist schon ein ganz wichtiges Thema und ja, ich glaube auch, dass das Buch davon lebt, dass so eine gewisse ja, Leichtigkeit bei der Sache ist. Das liegt aber weniger daran, dass äh, er nicht gut recherchiert hat, weil äh, ich kenne ja seine Arbeit nun auch abseits des Buches und die ist schon extrem gut. Also der sitzt ja auch in Anti-Corruption-Councils und Ähnlichem. Also das ist schon äh, kein kein Bullshit, den der Bullo da macht. Aber ich glaube, das Ziel des Buches ist, und Anna hat das ja ganz am Anfang angesprochen, es halt jedem begreiflich zu machen, was da passiert. Und das erreichst du, und das ist halt auch so eine angelsächsische Denkweise, hauptsächlich dadurch, dass du Geschichten erzählst. Weil das bleibt den Leuten im Kopf hängen. So wie ich halt mich daran erinnert habe, dass die von nackten Frauen das Sushi essen.
2: <lacht> ja, also ich will ich muss, jetzt ich, nicht, ja. ich will jetzt nicht so mä zu mäkelig sein, aber sind es nicht dann doch ein paar Geschichten zu viel? Also mir geht es jetzt so, ich hatte nach einem Drittel des Buchs, wusste ich eigentlich genug. Und dann dachte ich, jetzt reicht's. Und irgendwie kam, wurde es dann auch repetitiv. Das haben wir auch schon mehrfach gesehen, dass, mhm. dass das eben auch so etwas typisch Angelsächsisches ist. Und dann dachte ich, jetzt kommt doch mal zum Schluss und jetzt muss es doch mal auch einen eine, eine, eine Fortschritt, eine Weiterentwicklung im Buch geben. Und äh, ja, ich habe ja in der Einleitung dann gesagt, das hat Natürlich auch damit zu tun, dass er hier seine einzelnen Geschichten zusammengestellt hat und dass es nicht wirklich eine logische Entwicklung im Buch gibt, sondern dass, dass die Geschichten zwar schön ein gutes Bild zusammen ergeben, aber jedes, also es ist wie eine Collage.
0: Ja, also er hat ja im Vorwort selber das thematisiert, dass er viele Geschichten hat. Allerdings hat er es eher so geschrieben, ich habe versucht, möglichst viel aufzulisten, um, um zu belegen, wie es ist. Ja, also du hast natürlich recht, es ist so typisch angelsächsisch sehr viel. Dadurch, dass es so leicht zugänglich geschrieben ist und auch anekdotisch, finde ich es erträglich. Aber so als analytisches Buch, also wenn du wirklich ein analytisches Buch über Korruption willst, da, dann wirst du hier nicht glücklich. Ich würde aber es wirklich anders sehen, was die Kapitel und die Struktur betrifft, weil jedes Kapitel hakt schon ein Thema ab und ich hatte nur bei einem Kapitel das Gefühl, das ähnelt inhaltlich einem anderen. Sondern jedes Kapitel versucht, einen Aspekt des Ganzen darzustellen anhand von Geschichten und das muss man sich, und das ist halt dann die Aufgabe des Lesers, wenn man es abseits des Anekdotischen will, muss man sich dann halt den technischen Hintergrund dieser Geschichte überlegen und kann dann anhand dessen ähm, so verstehen, wie das funktioniert. Also für mich hat das funktioniert.
2: Ja, bei mir nicht so gut.
1: Also ich muss sagen, dass bei mir es schon funktioniert hat, weil ich finde, dass eben genau das, was er gemacht hat, dieser Kapitel und für jedes Kapitel aufgezeigt hat, wieder eine Struktur, wie das Geld entweichen kann, ob es jetzt über Pässe kaufen ist oder wirklich eben die Androhung irgendwie an Meinungsfreiheit und Journalisten verklagen und so weiter. Und ich finde, er hat entweder ist er, hat er sich selber auf den Weg gemacht. Und hat eben seine persönlichen Erfahrungen noch geschildert und oder zusätzlich noch diese Bilder von den reichen Leuten. Und ich finde, ähm, im Grund genommen, ich glaube, am Ende kann man sich dieses Buch einfach auch sehr gut merken. Und darum geht's ja auch, dass es nicht wieder also Ich meine wie viel Panama Papers und so weiter wir hatten diese ganzen Stories kennen wir ja eigentlich schon aber trotzdem vergessen wir es in unserem Alltag dass es eigentlich existiert und das als appell und deshalb auch immer wieder diese wiederholungen für mich war das in ordnung oder ich war zumindest einfach total empfänglich
2: ich am anfang ja auch aber danach hat die begeisterung dann etwas äh, abgenommen und ich glaube ich würde jedes dieser kapitel gerne als Long Read in, in einer Zeitung lesen am Wochenende aber als Buch was mir dann einfach zu viel vielleicht dann doch weil am Ende der ja weil es beim Appell bleibt
0: ja gut also bei der Kritik mhm. bin ich ja dabei ne? also der der Schluss der ist dann für all den Erkenntnisgewinn doch recht enttäuschend ich glaube der kommt aber auch daher dass der nach all den Jahren weiß dass das politisch halt auch sich nur ja fast gar nicht weiterentwickelt. Ne.
1: Also ich habe mir die letzten 15 Seiten für heute, also das letzte Kapitel aufgehoben oder kam erst zeitlich dazu. Und dann muss ich auch sagen, so hups, es war wirklich so, hä, jetzt zu Ende. Ja, ich hatte dann auch gedacht, da kommt irgendwie mehr jetzt.
0: Genau, vor allen Dingen liest man dieses letzte Kapitel und dann so nach der Hälfte, man weiß ja, dass das nur noch 15 Seiten oder 10 Seiten ja, sind. Ne? Ja. Und nach der Hälfte denkst du dir so, okay, wo kommt denn jetzt der Punkt? Also wo, wo will er jetzt was vorschlagen?
1: Ja, genau. Genau. Es gibt nicht lösen. Das Resümee ja. fehlt irgendwie, dass das stimmt. Aber das wollte ich schon noch sagen, Bärbel, dass diese Abartigkeit eben mit dem Reichtum, ich glaube, das ist schon wichtig, auch immer wieder aufzuführen. Also ich kenne ja viele dieser Namen nicht oder auch zum Beispiel diese angolanische Tochter, die sich da irgendwie ein Brautkleid für 300.000 dann kauft. Ich habe das mal parallel dann alles gegoogelt und da merkst du irgendwie auch selber, ja, das ist wirklich Realität, so läuft
0: das. Aber sag mal, Anna, viel wichtiger, ich habe das ja auch gegoogelt, <lacht> ja. findest du das Kleid so geil? Nein. <lacht> Ich fand das ja irgendwie, der hat das ganz anders beschrieben, ne? den großen Gluckern da dran. Ja, genau. Ich habe gedacht, was ist das für klein. Ja, genau. Ja. Da kann jetzt die Barbara wieder sagen, ja seht ihr, der ist nicht vertrauenswürdig. Ja, genau.
1: Nein, aber das ist so, ähm, dass einem das schon, also das findet wirklich so statt und so ist die Realität und das ist wirklich… Ja, irgendwie er ist, was war der Vater im Ölministerium und diese Bereicherung und wie das ist, ich glaube schon, dass es immer wieder das Aufzeigen dieser Abartigkeit braucht. Das ist mir eigentlich lieber, diese Abartigkeit, als immer... Also auf diese, nicht Tränendrüse, aber immer dann im Vergleich irgendwie so, dass die die Arme, Armut und das Leid, das hat er ja gar nicht gemacht. Er erwähnt es und er, er stellt es an den Pranger und sagt auch eben, wie schlimm das ist, aber damit könnte er theoretisch ja auch die Menschen packen und mir war das eigentlich ganz lieb, dass er das so nicht gemacht hat.
2: Barbara. Dem stimme ich zu. Also das fand ich auch sehr angenehm. Also es gibt ja dieses sehr unangenehme Kapitel über das Gesundheitswesen in der Ukraine. Da hält er das nicht so ganz durch, weil da wirklich auch berichtet wird, wie es... Kindern, die an Krebs erkranken, ergeht, wenn ihre Eltern äh, diese Gesundheitsbehandlung nicht finanzieren und äh, wahrscheinlich nicht mit vereinbarten Preisen, sondern auch noch mit, mit Extra-Goodies für die Ärzte, weil es äh, gar nicht anders geht. Äh, das ist eines der wenigen Kapiteln. Aber ansonsten, er, er drückt nicht auf die Tränendrüse, sondern will eher diese Empörung heraufbeschwören gegen die Reichen und will ja, da gar kein äh, gegeneinander ausspielen aufkommen lassen das finde ich gut das 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 gebe ich zu
0: ja, er hat es quasi zweimal drin ne einmal mit Angola was ne und Ukraine was ich auch okay finde dass es grundsätzlich thematisiert aber dass es nicht nicht so vorne dran stellt weil das ist ja die eigentliche Perversität und das ich habe es ja gleich am Anfang rausgehauen ne dass die Leute im Endeffekt wissen sie nicht was sie mit dem Geld anfangen sollen wenn ich das so rausprasse für Immobilien, Fußballclubs, also Lust und Völlerei. Ne, das ist so, dass der einzige Zweck ist, dann ist natürlich schon die Frage, wofür? Und äh, ich finde, diesen Gedankengang, der war mir, also mir war das so noch nicht bewusst und das ist definitiv, obwohl ich es ja wusste, ne, aber so richtig bewusst geworden ist mir das erst durch das Buch. Und das finde ich ist dann in dem Sinne schon eine Leistung. Aber Barbara hat natürlich komplett recht. Wenn sie sagt, das ist sehr repetitiv. Also, man muss dann diese Geschichtchen auch schon mögen, um das dann über 300 Seiten durchzuhalten.
1: Was bei mir eigentlich nochmal, also, wo ich mir nicht so die Gedanken oder bisher gemacht habe, ist eigentlich, das sagt er auch, also, es geht ja zum Beispiel, er erwähnt es mit Transparency International, diese Liste der Korruptionsländer. Und sagt immer ja komisch, warum ist denn eigentlich eben Schweiz oder UK oder so weit hinten? Weil eigentlich sind es doch wir oder die westlichen Länder, helfen, dass das Geld gewaschen wird. Also es geht nicht nur darum, wo das Geld geklaut wird in dem Sinn, sondern wo wird's gewaschen? Und das finde ich so ein wichtiger Punkt und ich glaube auch, das ist an uns alle, die wir Bürger von Demokratien sind, dass wir dürfen nicht wegschauen und wir müssen einfordern, dass die Gesetze geändert werden und dass keine oder dass auch eben diese Dienstleistungen, die passieren, ja, für diese Reichen, dass das verboten wird und das ist an uns alle, da was zu ändern. Und das ist schon ein Punkt irgendwie, also deshalb habe ich mich so angesprochen gefühlt, weil diesen Schluss oder darüber ich mir einfach noch gar keine Gedanken mache, sage ich, hey, eigentlich bin ich ja auch daran beteiligt in der zehnten Konsequenz. Und deshalb die Frage, wir müssen alle was machen oder wir wirklich der Appell, ja, wir dürfen nicht zuschauen. Mhm. Und es wird immer schlimmer. Und ich fand auch bedrückend nochmal dieses Kapitel, wenn es nämlich so weit geht, also wenn wir sagen, wir brauchen eigentlich den aufdeckenden Journalismus, damit wir ja was tun können, und wenn es dann so weit geht, dass eben eigentlich diese Menschen bedroht werden oder auch die Medienhäuser eben sich nicht mehr leisten können, wirklich solche Artikel zu veröffentlichen, das ist wirklich, da haben wir wirklich ein Problem. Und ich glaube schon, dass wir da immer mehr da reinrutschen. Und das, was er so, also er bringt es ja ganz, er ist es eigentlich genauso schlimm wie Terrorismus und Diktaturen. Ich stimme ihm da schon zu, dass also zumindest dass da eine große Gefahr ist.
0: Ja, und das ist für mich wirklich einer der wichtigsten Punkte von dem Buch, was er, er hat es leider nicht wirklich als eigenes Kapitel thematisiert, wo er mal so richtig draufhaut, aber er hat es so latent eigentlich immer im Gespräch, wie wir im Westen unser eigenes System korrumpieren, dadurch, dass wir das zulassen und wie wir uns dadurch quasi ins Illegale reinziehen lassen und wie das wiederum die Demokratie beschädigt. Genau, Und genau. diesen Punkt, den halte ich für absolut wichtig, das ist dieses Ding mit Oligarchisierung des westlichen Systems, der ja seinen Höhepunkt jetzt mit Trump findet, genau. als Präsident der USA, wo ich sagen muss, der wird mir in der öffentlichen Diskussion viel zu selten angesprochen dass die Probleme, die wir haben, halt oftmals auch daher kommt, dass wir uns den anderen viel zu stark anpassen aus falsch verstandenen finanziellen Interessen.
1: Richtig. Und deshalb finde ich, weil du, Bärbel, erwähnt hast, eben du hättest lieber noch mehr Technokratisches oder wie funktioniert denn jetzt eigentlich ähm, Treuhand und so weiter. Das habe ich jetzt in dem Zusammenhang eben gar nicht gebraucht. Weil ich glaube, dass es vielen Menschen... Irgendwo ist es bewusst, was da passiert, aber irgendwie auch nicht, weil es ja bei uns im Alltag eigentlich im Moment, also eben, keine Relevanz hat, aber ich würde mal sagen, wirklich noch keine Relevanz hat.
2: Naja, also ich meine das mit die technischen Erklärungen und die Fakten, die die einfach nur auf Zahlen beruhen. Das werfe ich ihm ja nicht vor, weil das Buch schlecht ist, sondern ich hätte das gerne gesehen, weil er dadurch für mich ein Stück noch überzeugender gewesen wäre. Und das Ganze auch äh, untermauern würde. So läuft das für mich sehr, sehr stark über die emotionale Schiene.
1: Ich glaube, es gibt noch einen Punkt, vielleicht zum Schluss, wo ich auch noch, also mich hat das Buch ja durchaus auch runtergezogen, ist dieses diese Hoffnungslosigkeit eigentlich in den Entwicklungsländern. Weil selbst wenn, das ist ja auch dieses Beispiel, also jetzt nicht Entwicklungs-, aber in der Ukraine gewesen, selbst wenn die westlichen Staaten alles dafür tun, dass das Geld zurückgeführt wird, scheitert es an dem eigenen Land. Weil dort die Leute nach wie vor korruptiert sind, nicht gut ausgebildet und, und, und. Und wirklich zu sagen, wie kann man eigentlich diesen Staaten helfen und dass sie wegkommen von der Korruption, irgendwie scheint das ja unmöglich zu sein.
2: Also ich denke, da gibt er doch eine sehr gute Antwort drauf, indem wir diese Mittelsmänner, also dass wir dieses Enabling zurückfahren. Denn das funktioniert ja nicht, weil diese Länder an sich korrupt sind, sondern weil wir das auch sehr leicht ermöglichen, denn all diese findigen Anwälte und Buchhalter, die die Schlupflöcher finden, die sitzen ja eben in Zürich und London. Aber weißt du, so wie ich ihn also,
1: verstanden habe, also nicht jetzt das ist ja, das wäre eben der erste Schritt, dass das Geld gar nicht raus darf aus diesen Ländern. Aber wenn es, wenn es in dem Sinn schon abgezogen ist und dann, was ja diese Beispiele, die er ja zeigt mit der Ukraine im Nachhinein, diese Rückführung der Gelder und wo man dann versucht, oft rechtsstaatlichen Mechanismen zu pochen oder auch einzufordern, damit hier überhaupt Recht gesprochen werden kann und eigentlich die Dokumente gar nicht zur Verfügung gestellt werden von den Ländern oder noch schlimmer, die ja dann selber korrumpiert werden und dann irgendwelche Falschaussagen machen und somit das Geld eigentlich diese Menschen dann freigesprochen werden, das finde ich eigentlich so bitter. Und das ist für mich eigentlich wirklich heiß, wie du sagst, ja. das muss ich, oder?
0: Ja. War gar nicht so sehr in Sachen Ukraine das Beispiel, sondern das war ein, zwei afrikanische Staaten, wo das ein Problem ist, was ja dann auch äh, daran liegt, dass dann halt die dortigen Verwaltungstypen, naja, mehr oder weniger denen zuarbeiten, die das Geld geklaut haben und von denen geschmiert werden. Äh, da gab es ja sogar so ein absurdes Ding, dass das einmal das Geld zurückgeflossen ist äh, und dann gleich wieder erneut geklaut worden ist ne, von irgendeinem.
1: Ich glaube, dass das Beispiel war auch aus der aus der Ukraine, das ist doch genau dieses in ähm, wo sie dieses Dokument brauchen, damit der ich habe den Namen leider ver ver ver
0: vergessen. Ach so, wo die einfach nicht mithelfen bei der Aufklärung. Ja, und am ja. Ende kommt ja. dann
1: so ein Wisch, bei uns ist er nicht schuldig gesprochen. Und wo sie eigentlich nur bräuchten, dass es auch in der Ukraine er schuldig ist und dann kommt da irgendwoher ein Wisch gezäubert, nee, bei uns nicht und damit können können sie dann eigentlich in in London nichts mehr machen. Hm. Und das ist so, also das ist jetzt nur ein Detail, aber es zeigt so auf, dass auch dann eben ist es einfach so, wie kann man diesen Ländern verhelfen, dass sie irgendwie rechtsstaatlich werden können überhaupt oder zumindest wieder an ihr Geld kommen, auch wenn es blockiert wird? Naja, das ist.
0: zeigt vor allen Dingen auch, dass so ein Land, das nicht innerhalb eines Rechtssystems zu arbeiten gedenkt, halt auch international das Rechtssystem behindert. Genau. Ja, und dann ist natürlich, das, das sehen wir ja auch an der un dass quasi die Schokenstaaten in Anführungszeichen dann noch diejenigen sind, die verhindern, dass die UN irgendwas tut, weil sie irgendein Vetorecht haben oder sonst noch was. Also wo man einfach die Grenzen des Systems, was wir haben, komplett sieht. Da ist dann halt die Frage, kann man das sanieren, reformieren? Oder ist es tatsächlich einfach Hirntod, wie Macron sagen würde? Also ich finde, da, da hat er schon auch diese internationale Dimension des Problems gezeigt. Und das war halt alles früher nicht wirklich ein Problem, als du noch so einen Ostblock hattest und so einen Westblock und die sich gegenseitig bekriegt haben. Ja, weil da hätten die Amis einen Teufel getan, das russische Geld dann äh, daheim für die Russen zu waschen. Ja. <lacht> um es mal so ganz flapsig zu formulieren. Genau.
1: Ne? Es geht also, ich, um die patriotische Ehre, kann man gar nicht, genau.
0: Ja, ne und heute ist es halt, ja, verdiene ich genau. dran, ist mir doch egal. Ne? Ja, also genau. ich muss muss sagen, da, da ist das Problem auch so groß, dass man tatsächlich nur noch davor steht und sagt, ja, keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Na, und es wäre halt schön gewesen, Barbara, er hätte einfach gesagt, keine Ahnung.
2: Ja, ja genau.
0: Dann frage ich mal zum Schluss, nachdem wir jetzt auch nicht mehr weiter wissen. Anna, würdest du das Buch zum Lesen empfehlen und wenn nein, wem nicht?
1: Doch, also ich würde es zum Lesen empfehlen und es ist für mich jetzt auch in dem Fall, weil wir uns ja immer wieder die Frage stellen eigentlich, Wer würde dieses Buch lesen oder wer könnte dieses Buch lesen? Und ich finde, das ist eigentlich, da gibt es keinen kein Ausschluss von irgendwelchen Gruppen. Also ich finde, es ist ja verständlich, also jeder kann das lesen. Ich finde, es geht jeden auch was an. Ich finde auch, wenn jemand sagt, der ist eben, das, was wir hatten, ist eigentlich technokratisch, sogar auch bewanderter, egal. Er soll es trotzdem nochmal lesen, weil es ist ja auch ein Appell. Also deshalb, ich kann das wirklich nur empfehlen. Und ich mich finde auch eher selber, der Bullo, es, es imponiert mich auch, mit wie viel Herzblut und Engagement er da schreibt. Ich
0: kann das eigentlich auch nur jedem empfehlen zu lesen, das Buch, auch in dem Sinne, dass man sich einmal ganz ausführlich damit beschäftigt hat, weil ich glaube, viele Leute haben sich noch nie aktiv darüber Gedanken gemacht. Die lesen dann Immer diese Leaks und denken sich so, ja, aha, interessant. Und dann lesen sie so, ja, ja, da wurde jetzt wieder kein Deutscher dabei gefunden und dann ist die Sache auch erledigt. <lacht> das ist so nach dem Motto. Ich glaube, dieses Problem ist größer und es würde uns gut tun, darüber nachzudenken und vor allen Dingen auch viel mehr politische Forderungen zu stellen. Dafür ist es ein sehr guter Einstieg. Wo es nicht so gut ist im Ausformulieren dieser politischen Forderungen, das würde ich nicht erwarten wenn ich da jetzt mit Lesen beginne. Von mir nahezu uneingeschränkte Leseempfehlung und ich bin auch sehr gut mit der Art und Weise zurechtgekommen. Barbara.
2: Ich finde das Buch schon auch gut. Also ich will jetzt nicht dastehen als diejenige, die das äh, schlecht empfindet. Ähm, ich glaube, weniger wäre manchmal mehr gewesen. Äh, die Personen werden mir manchmal ein bisschen eben zu ausführlich und zu schillernd dargestellt. Äh, das klingt dann doch, wenn äh, auch zynisch, wie Angel ein bisschen nach, wie angel ich mir einen Millionär. Da hätte ich mir tatsächlich weniger Herzblut und mehr Kalkül gewünscht. Aber das ist einfach mein, mein Geschmack auch. Ich ich, 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 ich werde immer kritischer gegenüber Journalisten, die nicht mehr so ganz die Grenze zum Aktivisten einhalten. Und ich glaube, Bullo ist da ein Kandidat. Aber wer das mag, nur zu, dann ist das ein super, also stilistisch super geschriebenes Buch.
0: Ich glaube, er verhehlt das auch nicht, dass er da Aktivist ist, oder?
2: Nein, nein, also da geht er sehr offen um, ja.
0: Dann bleibt uns nur noch eine Frage zum Schluss. Anna, was lesen wir denn jetzt?
1: Ah, ja genau, jetzt kommt nämlich, jetzt ist die Sommerpause, wo wir alle ganz viel Zeit haben und deshalb habe ich mir gewünscht, Zeit und Muße im Garten oder auf dem Balkon bei mir steht dieses Buch, muss ich sagen, ich glaube schon drei Jahre oder ich weiß nicht was in meinem Bücherregal und jetzt freue ich mich, dass ich das herausnehmen kann und zwar von Amatya Sen, die Idee der Gerechtigkeit. Und jetzt muss man wirklich dazu sagen, wir haben das schon geplant, bevor er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat. Also wir haben es schon fast erahnt und gefühlt und deshalb passt das jetzt sehr gut, finde ich, dass wir dieses Buch lesen und besprechen werden. Und ich bin auch gespannt, ob wir es alle auch wirklich durchlesen werden. Aber wir müssen ja jetzt.
0: Ja, ich kann dazu nur sagen, ich habe mal reingeguckt. Ich habe das dann auch hier mir als Druckvariante bestellt. Und also das ist schon sehr eng bedruckt. Genau deshalb. Ja. Das ist, das Schöne, das ist äh, ja, ich glaube, 435 Seiten in wie so ein Regler im Buch, bloß und groß.
1: Ja, also schauen wir mal, wie weit wir kommen. Aber wie du auch gesagt hast, Marco, im Grund genommen geht es doch immer darum, ja, was ist gerecht und was ist ungerecht. Und dass wir uns mal diesem Thema wirklich ausführlich annehmen, finde ich sehr gut.
0: Ja, ich glaube, das passt auch sehr gut so in die Abfolge, die wir ja jetzt haben. Und jetzt so nach dem Bullo äh, ist ja dann tatsächlich mal die Frage, ab wann wird es ungerecht? Vielleicht können wir das ja dann mit dem Buch beantworten. Oder auch Und nicht trashig wir wird
1: bestimmt sehen. nicht. Also ich glaube äh,
0: nicht. Vielleicht <lacht> glaub, repetitiv, Barbara. Ne? <lacht>
1: Aber ich glaube nackte Frauen mit Sushi werden da wer weiß gell? jetzt werde ich das nie mehr vergessen ja
0: <lacht> ist ein guter Partygag ich habe das am Wochenende mal ausprobiert ich war zum 95 Geburtstag meiner Oma das hat die alle umgehauen <lacht>
2: <Ja>. <lacht> wie ist das du hattest eine Frau mit Sushi dabei
0: nein ich habe das erzählt das ist eine Story <lacht> ja, genau. Okay, also dann wisst ihr Bescheid. Amazia Sen lesen wir. Ich werde das nochmal verlinken. Ich habe auch die kleine Entscheidung getroffen, auch weil es sich nicht gelohnt hat, aber auch weil es mich nervt, da jedes Mal da diese Links zusammenzusuchen. Wir werden nur noch äh, Buch 7 verlinken. Amazon sparen wir uns. Ja, also dann könnte man uns auch nichts Gutes mehr tun, wenn er da draufklickt, sondern wir nehmen nur noch Buch 7, das ist ja, die nennen sich ja der Buchhandel mit der sozialen Seite oder irgendwie sowas, also die spenden dann einen Teil ihrer Einnahmen und äh, ich glaube, das ist dann am sinnvollsten, wenn wir da eh nicht so viel Umsatz da haben, also weg, spart Zeit und der Rest, der dann doch noch klickt, tut was Gutes. Deswegen werden wir nie Oligarchen hier, ne? das ist das Problem. <lacht> so.
1: ja, ja, das denke ich mir auch immer. Ich mache, ich mache auch immer nur Sachen, die wo ich kein Geld kriege.
0: <lacht> da es ja jetzt schon Mitte Juli ist, wir haben uns ja so Ende August, Anfang September mal vorgenommen. Ne? Also mal sehen, ob das soweit klappt und wie gut wir da durchkommen und ja. dann… Melden wir uns, wenn wir es geschafft
1: haben. Ja, genau, wenn die Pause länger ist, dann wissen alle, warum. Ja,
0: genau, das ist dann der durchkommt. Grund.
1: Ja. Genau.
0: Okay, aber in dem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal einen schönen Sommer, natürlich einen schönen Lesesommer. Ne? Und wer hier so ein paar Buchfolgen verpasst hat, die, die sind ja dann alle zum Nachhören noch hier im Feed. Da könnt ihr euch gütlich tun und vielleicht auch die ein oder andere Anregung für den Lesesommer mitnehmen. Also dann wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. Schönen Sommer. Tschüss.